0: É bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e tenho a alegria, o privilégio, o temor, o amor, a alegria de chegar até você com uma palavra de Deus. Com uma palavra de esperança. Há esperança para mim e para você. Há uma grande esperança na palavra de Deus. De uma restauração da nossa alma. De todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo. Há uma promessa. O Senhor deseja nos encontrar no espírito, na alma e no corpo. Irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Dessa forma, devemos nos apresentar ao Senhor. Algo novo está vindo à luz. E como é bom saber que quando temos uma experiência com Jesus, quando nascemos de novo, o nosso Espírito é recriado. Deus passa a falar conosco através do nosso Espírito recriado. Como é bom saber que há um projeto de Deus para a restauração da nossa alma e envolve nesse projeto um processo, uma decisão de vontade, uma determinação, uma entrega. Estamos falando de personalidades restauradas, tendo como nosso manual O livro da apóstola Valnice com esse tema mesmo, personalidades restauradas. E nós estamos falando de um assunto extremamente importante, uma mente livre. Quem não quer ter a sua mente livre dos ataques, dos maus pensamentos? Quem não quer ser livre das prisões na mente? Todos nós queremos. E Deus também quer. Só que tudo acontecerá quando eu tomo a minha decisão. E na minha decisão, já temos falado ao longo desta série. A nossa decisão envolve determinação. Uma mente livre. Estamos falando das leis da mente. E falamos de quatro leis, o homem busca em que colocar a sua mente, na carne ou no espírito. Falamos também que o espírito produz vida e paz. A carne produz morte. São leis. São princípios. Toda direção de Deus é transmitida pelo Espírito, trouxemos uma explicação tão abençoadora. Falamos também que a direção recebida nos dá uma oportunidade de fazer uma escolha. E a quinta lei, chegando hoje com a quinta lei, uma mente perturbada é danosa à vida espiritual. A palavra, queridos, ela apresenta a solução. A palavra de Deus apresenta para mim e para você a solução para que a nossa mente seja livre de toda forma de perturbação. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, veja esse grande segredo da parte de Deus para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, todo pensamento que não passar pela peneira de Filipenses 4.8, que foi o texto que nós lemos, seja estrangulado, completamente abortado. Um bom hábito é memorizar esse versículo, Filipenses 4.8, tudo que é puro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nesses pensamentos, nisso pensar. Se não for, se não for útil, se não houver nenhuma virtude, naquilo que estamos pensando, então devemos abortar. Amém? Uma mente perturbada é danosa à vida espiritual. Como uma mente se torna perturbada? Pelas informações, por notícias que ouvimos, pelo que lemos, porque tudo vai para a mente. Uma vez que vai para a nossa mente, o inimigo vai trabalhar para que apliquemos os nossos pensamentos Nessas coisas que são danosas, que trazem perturbação. Uma mente perturbada, ela vai prejudicar a vida espiritual. Como cristãos devemos sempre estar guardando a nossa mente. Mais uma vez, renovando a nossa mente com a palavra, abortando os maus pensamentos para que a nossa vida espiritual não seja prejudicada. Vida espiritual É vida de comunhão com Deus, vida de relacionamento com Deus. A sexta lei da mente. A mente não deve ser governada pelas emoções. O apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ouça o que ele diz. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor... E de moderação. A versão amplificada traduz assim: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas Ele nos tem dado um espírito de poder, de amor e de calma, e mente equilibrada. Não podemos deixar também de falar da disciplina e do domínio próprio. Isso é muito importante. Muitas vezes a nossa mente é governada pelas emoções e precisamos tirar as emoções do controle. Não é fácil? Não é. Mas precisamos tomar a nossa decisão. Como eu posso tomar a minha decisão para que as minhas emoções não estejam sob o controle? sujeitando-nos à palavra de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, crescendo na intimidade com Deus pela palavra. A sétima lei a ser abordada, a cabeça deve ser conservada em estado de humildade. Novamente o apóstolo Paulo, em conversa com os anciãos de Éfeso, olha o que ele declara. Vós bem sabeis, que de modo me tenho portado entre vós sempre desde o primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Atos capítulo 20, versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês sabem qual foi o modo que eu me portei entre vocês? Com toda a humildade, com lágrimas, mesmo diante das provações, das ciladas, ele está querendo dizer, não fui controlado pelas emoções. Minha mente se conservou em estado de humildade. Uma atitude humilde era a marca do apóstolo Paulo. Se formos capazes de conservar uma mente humilde, Deus poderá fazer alguma coisa através de nós, com certeza. É uma mente humilde que é capaz de reconhecer a necessidade de restauração e nos levar a trabalhar por ela, através da sua renovação. Vamos ser humildes e aceitar todo o tratamento de Deus? Se alguém está cheio de si, nunca se desenvolverá. Se alguém tem um conceito exagerado de si mesmo, dominado por uma mente orgulhosa, se essa pessoa é autossuficiente, jamais prosperará. A atitude do tenho tudo, sei tudo, sou o melhor é sintoma de prisão e engano. Contudo... Desenvolvendo uma mente humilde, haverá possibilidade de progresso. Estamos caminhando para isso. O nosso tempo de partilhamento da palavra é para isso. É para que a nossa mente seja livre. Mas existem leis, e leis devem ser obedecidas. A oitava lei, a palavra de Deus deve ser colocada na mente, Há uma promessa na Bíblia, e essa promessa é muito interessante. Ela fala do tempo em que a palavra de Deus não estaria apenas na pedra, falando das das leis, dos mandamentos, dos dez mandamentos escritos numa tábua de pedra. Então, queridos, há uma promessa na Bíblia. Muito interessante, falando do tempo, e o tempo é hoje, em que a palavra de Deus não mais estaria apenas na pedra, mas no próprio entendimento e no coração. Ouça a palavra de Hebreus 8, 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na versão amplificada, assim traduz. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis sobre suas mentes, até mesmo sobre os seus pensamentos mais profundos e entendimento, e as gravarei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós temos no texto acima a presença da mente e do Espírito. Vamos entender? Coração é sinônimo de Espírito. Os dois estão juntos. A palavra escrita chega primeiro à mente... Desce depois ao Espírito, onde ela é compreendida. As impressões de Deus chegam inicialmente ao nosso Espírito, mas é a palavra escrita, chega primeiro à mente. Estão lembrados quando nós tratamos das impressões de Deus? As revelações, elas vêm primeiro... No nosso espírito, o espírito leva a mente e a mente busca o recurso da palavra. Quando nós falamos de renovar a nossa mente com a palavra, a palavra deve primeiro ser colocada na mente, através da leitura, do estudo, da devocional. Uma vez que a mente vai se enchendo da palavra, nós vamos lançando para o nosso espírito. E aí, então, nós vemos um grande milagre, uma grande operação de Deus no nosso homem interior e a nossa mente passa a ser controlada pelo Espírito. Pelo Espírito humano, onde habita o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos a mais uma lei? A mente não deve operar independente da liderança do Espírito. Esse é um ponto importantíssimo para nós. Mente e Espírito devem caminhar de mãos dadas. Ignorar um ou outro, elaborar em erro. A nossa conclusão é, o crescimento espiritual e a renovação da mente vem quando deixamos a verdade de Deus, penetrar em cada parte do nosso pensamento. Eu vou repetir. O crescimento espiritual e a renovação da mente vem quando deixamos a verdade de Deus penetrar em cada parte do nosso pensamento. A palavra diz, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente e vos renovar, No Espírito da vossa mente, diz Efésios 4, 23. Há um propósito de Deus em renovar a nossa mente pela palavra, mas na ação do Espírito. A mente não deve operar independente da liderança do Espírito. Se o nosso espírito humano recriado está recebendo impressões de Deus, se através da nossa mente, do nosso raciocínio, estamos tendo contato com a Bíblia todo dia, estamos enchendo a mente da palavra, a palavra vai cair no espírito. As impressões de Deus... Ficarão claras para nós. Os ataques de engano não encontrarão lugar na nossa mente. Ah, mas como eu desejo esta obra do Espírito Santo na minha vida. E eu creio que você também deseja. Senhor nosso Deus e amoroso Pai. Nós oramos nesse momento porque nós queremos viver esta lei onde a mente não vai operar independente da liderança do Espírito e o Espírito submisso ao Espírito Santo, seremos abençoados. Queremos também, ó Deus, que a palavra de Deus seja colocada na nossa mente. Queremos também conservar a nossa mente em estado de humildade, Senhor, não queremos que a nossa mente seja governada pelas emoções. Também não queremos uma mente perturbada, porque uma mente perturbada será danosa à nossa vida espiritual. Meu Deus, estamos no caminho, sendo tratados, sendo curados e sendo restaurados. Ajuda-nos nesse processo. No bendito nome de Jesus oramos para que a Tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas. Não vamos desistir desse processo, porque o mesmo Deus que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta com o nosso culto doméstico. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Uma excelente noite.